0: Merci à l'équipe de nous avoir conduits dans ce temps de louange. Est-ce que quelqu'un se souvient du premier chant que nous avons chanté aujourd'hui Ce qui disait ce chant Premier chant de la louange. « Viens remplir ma vie. Hein, »« Viens remplir ma vie. » Ce chant, en fait, a été composé en 2008 par quelqu'un qui était un, un Ménonite d'origine, qui s'appelle Brian Dirkson. Et en 2009, les mennonites du Canada ont décidé d'avoir une convention où ils voulaient demander à Dieu « Mais qu'est-ce que tu as de, de nouveau à dire dans le monde de nos églises ménonites » Est-ce que Brian, tu pourrais nous composer un chant Et c'est sur cette demande que ce chant a été composé, qui a béni tant d'églises en fait dans tant de régions du monde où la prière c'était « Viens remplir tout à nouveau. »« Je sens ta grâce, je sens ton amour, mais viens me remplir tout à nouveau. » Alors merci beaucoup d'avoir choisi ce chant. Je ne sais pas si tu savais tout ça, Mathieu. Voilà. Et ce chant, il a béni tant d'églises qui disaient, Bien, Seigneur, on a besoin que, toi, que ce soit toi qui mette le contenu. Que ce soit toi qui vienne nous remplir, que ce ne soit pas notre expérience, ce que nous savons, ce que nous avons pratiqué si longtemps, mais que tu nous rafraîchisses. Et euh, j'ai cette prière aussi pour... Nous, ici, pour nos églises mélanites aussi, dire, eh bien, viens nous remplir, viens nous montrer le chemin, on a besoin de toi que tu nous remplisses. Amen. Amen. Le message de ce matin, il sera bref, et il a été dit tout à l'heure qu'on va rendre visite à l'Arsenal, se rendre compte des travaux récents, l'avancée des travaux, encore la journée d'hier. Alors ce matin, j'aimerais partager quelques pensées concernant un contraste. Parce que les contrastes dans la vie, il y en a partout. C'est des éléments qui sont complexes, qui sont changeants, contrastés justement, parfois en opposition, on pourrait dire, mais ça fait partie de la vie. Et j'aime assez la définition du contraste qui dit que la chose suivante, c'est une opposition de deux choses dont l'une fait ressortir l'autre. Une opposition de deux choses dont l'une fait ressortir l'autre. Parfois c'est la gauche, parfois c'est la droite. Parfois c'est la force, parfois c'est la vulnérabilité. Le jour remplace la nuit, pour un temps, parce que le jour revient. D'un côté, il y a l'intuition qui contraste avec la réflexion l'individu qui contraste avec la communauté. Et on pourrait continuer longtemps de parler de contrastes humains, comme ça, qui font que la vie, elle est complexe. Mais je l'ai dit aujourd'hui, on va visiter. Ceux qui le choisissent, c'est évidemment les travaux actuels de l'arsenal. Parce que oui, bientôt, nous préparons le déménagement dans les locaux de l'arsenal. Alors bientôt, bientôt, ça veut dire qu'il y a encore un temps et du travail. Mais quand même, l'église ménonite que nous sommes, donc une église historique de la paix, va déménager dans un arsenal militaire, rénové bien sûr, avec beaucoup de compétences. Ça c'est au minimum un contraste. Parce que vous savez que les églises anabaptistes du pays ont contribué à mettre en place le service civil, par exemple. Et le fait de dire on va entrer dans un bâtiment militaire et le transformer en un centre de vie chrétienne, eh c'est au minimum un contraste. Alors j'aimerais mentionner quelques pensées concernant deux noms de Dieu. Deux noms qu'on trouve à bien des endroits dans la Bible et qui, de prime abord, ont l'air de montrer un contraste c'est le moins qu'on puisse dire. Et on trouve ces deux noms, par exemple, dans le prophète Ésaïe, Prophète engagé, radical, interpellant, magnifique, riche. où Il est dit dans euh, le premier chapitre, au verset 24, « C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. » Et dans le même livre d'Esaïe, quelques chapitres plus loin, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alors que nous méditons dans nos cœurs, et que ça va concrètement se réaliser, la question de vivre l'Église dans un arsenal militaire, les descriptions de Dieu sont les suivantes qu'on vient de lire. Elles sont contrastées. Est-ce que Dieu, il est l'éternel des armées ou est-ce qu'il est le prince de la paix Ou est-ce quil serait les deux C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'éternel des armées, le fort d'Israël, « Je tirerai satisfaction de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. » C'est Yahvé Tsebaot, l'éternel des armées. Et dans ta Bible, ça revient 282 fois. Dans l'Ancien Testament bien sûr, surtout dans les livres prophétiques. C'est un Dieu qui est conquérant, qui est puissant, qui s'engage de manière physique. Et les personnes qui connaissent les Écritures ici de l'Ancien Testament savent qu'il y a beaucoup de jolis textes poétiques, mais qui contrastent avec des récits qui sont nettement plus durs et plus sanglants. Des histoires, parfois, on a de la peine à lire, et même surtout à comprendre. Pourtant, quand il s'agit de l'Exode, par exemple, l'histoire de la libération de tout un peuple de l'esclavage par Dieu, à travers Moïse, juste après le passage de la mer, en Exode 15, il est dit « L'Éternel est un vaillant guerrier. » Son nom est l'Éternel. Plus tard, Josué, quand il va combattre des villes avec des trompettes, armées de trompettes, mais avec beaucoup d'intelligence que Dieu donne, il est aussi dit dans le livre de Josué que c'est l'Éternel, des armées. Déborah, la guerrière pour Dieu, elle dira dans Juge 5, le verset 13, « L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. » David, le grand roi, qui au début de sa carrière a littéralement abattu un géant, qu'est-ce qu'il cou... qu qu disait quand il courait contre le géant Il disait, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, la mention de Dieu, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Éternel des armées, est clairement en relation avec une nation, au début en tout cas. Et puis, plus ça se développe dans l'histoire, plus le nom Éternel des armées prend une autre signification, toujours plus haute, plus vaste. Il perd le sens guerrier, le sens national, et ça devient le maître de l'univers. D'ailleurs, dans votre traduction, si vous avez une Bible ce matin, et puis que vous avez lu les textes qu'on a lu ensemble, sûrement que ça s'est marqué le maître de l'univers au lieu de éternel des armées. Tout d'un coup, il devient le maître de la création du cosmos, des anges, des galaxies. Le Seigneur, il est le maître de tout. Il n'y a aucune boîte qui peut le contenir, pas même une nation. Pour nous aujourd'hui, oui, Dieu est l'éternel des armées, ça veut dire qu'il s'engage. Ça veut dire que la guerre, elle est ailleurs aujourd'hui. Ce ne sont plus des gens, ce ne sont plus des nations, ce ne sont plus des guerres physiques à mener. Aujourd'hui, je pense, et lorsque l'on sera à l'arsenal, Dieu va inscrire dans nos cœurs, dans la communauté qu'il est l'éternel des armées, celui qui s'engage, celui qui combat, qui gagne, à notre place. Parce qu'il est puissant, son bras il n'est pas trop court pour intervenir. Et Je pense qu'il existe encore une guerre aujourd'hui, et à nos yeux, elle est spirituelle, elle est sociale, elle est raciale parfois. Elle est contre l'égoïsme, en faveur d'un amour solidaire, contre la traite humaine, par exemple, pour la liberté des personnes. La guerre, elle est contre les dépendances de toutes sortes, pour aimer Dieu de manière libre, le servir de manière libre. Donc oui, Dieu est l'éternel des armées qui intervient et qui s'engage. Et la manière la plus puissante dont il l'a fait, la plus concrète dont il l'a fait dans le cours de l'histoire, c'est par le don de son Fils, Jésus-Christ, qui est devenu le Prince de la paix. « Sar Shalom » en hébreu, ça veut dire « Prince de la paix ».« Shalom », c'est un mot qu'on connaît bien, dans les chants, qu'on a déjà chanté. Car un enfant nous est né, c'est un cadeau que Dieu donne. Un enfant, ensuite un fils nous est donné, la domination repose sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, ça revient, père éternel et prince de la paix. C'est une parole qu'on lit souvent à Noël. J'ai lu ça maintenant, il n'y a pas de neige dehors, hein, mais ça va quand même, c'est quand même la parole de Dieu, elle est quand même pour aujourd'hui. Gloire à Dieu, le prince de la paix, il est bien réel et Jésus vit aujourd'hui. Il est celui qui veut nous accompagner avec sa paix, il offre sa paix. Il dit « Moi, je donne la paix pas comme le monde donne, je donne la paix d'une manière différente. » Et plus que ça, il aimerait faire de nous des artisans de paix. Alors ça, ce n'est pas tout simple, hein. parce que parfois on est compliqué, parfois on est contrasté, on est complexe, mais son intention à lui, c'est réellement de faire de nous des artisans de paix. Parce que la paix, c'est un bien d'une grande valeur aujourd'hui, mais aussi depuis toujours, en fait. Ça remonte jusqu'à Genèse 1, jusqu'à Genèse 2, et puis après il y a Genèse 3, et depuis là, on aspire à la paix profonde. C'est une aspiration que Dieu a mise dans tout être humain, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion, il y a une aspiration à la paix en chaque être humain. Parce que la paix, est-ce qu'il existe un terme plus profond et plus apaisant justement et la paix que Dieu donne, le shalom de Dieu, ce n'est pas seulement l'absence de choses négatives dans les relations, ce qui serait déjà pas mal en fait, s'il n'y avait pas de choses négatives dans les relations, mais c'est une présence abondante de bonnes choses que Dieu donne encore. Il donne de la plénitude, de la joie. J'aime bien la définition d'un auteur que j'apprécie, qui s'appelle Christopher Hudson. Il le mentionne comme ça, il dit « Le shalom est tout ce que la vie aurait dû être ». Je trouve ça magnifique. Le shalom, c'est tout ce que la vie, elle aurait dû être, en somme. Et Dieu, en Jésus-Christ, bien sûr, révélé par l'Esprit-Saint, il est le prince de la paix. Le prince, c'est l'officiel, c'est juste en dessous du roi. En tant que disciple de Jésus, on est chrétien, petit Christ, on est connecté au prince de la paix. Je l'ai dit, souvent la complexité dans cette connexion, elle n'est pas vers le prince, elle est plutôt vers nous, ou bien vers moi, disons. C'est de mon côté que le travail de vivre encore plus avec le prince de la paix doit se faire. Plus de place pour lui et moins d'ego pour moi. Alors je choisis de résumer, j'ai dit que je ne serais pas long aujourd'hui, je tiens ma promesse. Dieu, c'est l'éternel des armées, oui, il est puissant, oui. Il veut équiper son peuple, ses enfants, mais il veut qu'on mène la guerre au bon endroit, avec le bon équipement. Et je suis concerné et tu es concerné. Dans la vie de tous les jours, Dieu te rappelle ce matin qu'il est l'éternel des armées pour toi, en ta faveur, et pour nous, en notre faveur. Que s'il y a des géants qui pouvaient survenir dans notre vie, ils ne font pas le poids à côté de l'éternel. Alors qu'on prépare l'arsenal, il nous invite en tant que communauté à comprendre les vrais enjeux, les vraies guerres à mener. Elles sont nombreuses, mais il nous aide à discerner pour le village, pour la région, pour les prochaines générations, c'est quoi les enjeux. C'est où qu'il faut se battre, dans quel domaine. Et oui, Dieu est également le prince de la paix, un règne qui a le parfum du shalom, la paix de Dieu, qui indique ce qui sera une fois dans un jour complètement auprès de Dieu, tous les croyants de toutes les générations. Et ça, c'est une offre pour moi maintenant, pour toi aussi, pour notre vie. C'est vivre la dimension de tout ce que la vie aurait dû être, en somme. De manière générale, mais aussi de manière précise. Alors, c'est ma prière en cette journée, que Dieu, qui est puissant, qui est maître de l'univers, Seigneur des armées, nous équipe de force, de vision, d'un équipement, mais qui se révèle aussi, comme on l'a entendu dans le serment sur la montagne, comme le prince de la paix, celui qui nous aide à vivre, comme la vie aurait dû être, en fait. Qui nous remplisse de sa présence, on l'a chanté, qui nous offre tout ce que son cœur aimerait nous donner, pour nous, pour toi, personnellement, pour ton couple, ta famille, mais aussi pour nous, en tant que communauté. Amen. Amen. J'aimerais nous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Nous te disons merci parce qu'après tant d'années, tant de générations, tant de siècles, tu continues d'édifier ton église et tu le fais parce que tu es le prince de la paix, tu es l'éternel des armées, tu es celui qui intervient, qui équipe et qui nous conduit aussi dans les choses que tu as à cœur pour nos vies et dans une paix aussi que tu donnes généreusement dont tu as ouvert le chemin en Jésus-Christ. Et dans ce que tu nous as dit ce matin, de manière personnelle, là où nous en sommes, on est tous différents, on médite les choses de manière différente, mais viens nous remplir de ta présence, viens nous donner ta paix, viens nous donner ton, ta force et ton équipement si nous en, a, en avons besoin. Et aussi alors que nous allons visiter l'arsenal, cet instrument que nous voulons à ton service, dans cette région, dans ce village, bien conduis-nous, viens toi-même mettre les contenus qui sont utiles et qui sont pertinents pour ton Église aujourd'hui et pour les générations futures. Dans le nom de Jésus. Amen.